1: Comme tous les mois, j'ai le plaisir de retrouver Louis-Marie Solaire à la tête de l'ouvreuse présence depuis 36 ans, l'émission cinéma de Radio Présence, et Paul Dima, ancien formateur à l'ISCAB et l'Institut Catholique de Toulouse pour notre émission cinéma. Alors je vous rappelle le principe, chaque mois nous nous arrêtons sur deux films, un qui vient de sortir et un autre qui porte des valeurs chrétiennes, et nous les analysons ensemble. Messieurs, bonjour
2: Bonjour Timothée.
1: Merci à tous les deux d'être là. Les deux films que nous allons étudier aujourd'hui, c'est Sur la Daman et Trois Couleurs Bleues. Et on va commencer par le premier cité, Sur la Daman. La Daman, c'est un centre de jour unique en son genre. C'est un bâtiment flottant, édifié sur la scène en plein cœur de Paris. Il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et dans l'espace. Les aide à renouer avec le monde et retrouver un peu d'élan. L'équipe qui l'anime et de celles qui tentent de résister autant qu'elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à bord pour aller à la rencontre des patients et des soignants qui en inventent jour après jour le quotidien. Euh, mais si on a l'impression que c'est plutôt le descriptif d'un reportage, je me trompe,
0: c'est pas le descriptif d'un reportage, c'est un, un documentaire, un vrai documentaire mmh. où euh, le, le réalisateur qui est Nicolas Philibert est un maître dans l'art du documentaire. Enfin, on, on y reviendra au cours de la présentation du film, mais c'est un film qui euh, est salué de façon unanime par la critique euh, sur la qualité du rapport qui est euh, établi avec euh, ses soignants et ses malades. Euh, atteint de maladie
2: euh, psychique. La... <coughs> Pardon. La, la preuve que c'est un documentaire et donc un vrai film, hein, parce qu'on se pose toujours la question, et c'est vrai que vous l'avez soulevé, Timothée, de la différence entre un reportage et un documentaire. Il y en a une, une grosse, c'est que le documentaire est un film parce que c'est écrit et... Ça ne veut pas dire que le reportage ne l'est pas non plus. Mais il euh, y, y, y a cette grosse différence, c'est qu'il y, y a quelque chose de cinématographique qu'il n'y a pas dans le reportage. Ce n'est pas le but d'un reportage. Le reportage, c'est le but de montrer, c'est d'informer. Euh, le, le film documentaire, c'est montrer avec le, ce, ce quelque chose qui fait que ce qu'on a sous les yeux est un objet cinématographique et que on va découvrir ça de la même façon qu'on découvrirait un film de fiction, à ceci près que ce n'en est pas, évidemment. Et dans ce, ce film-là de Nicolas Philibert, on, on y est bien donc dans le documentaire, puisque d'emblée, on monte à bord de, de cette péniche pour découvrir ce qu'est cette façon de, de prendre en charge ces malades, de prendre en charge la, la psychiatrie. Et il y a une forme de mise en scène, dès le début, euh, à propos des panneaux. Hein, dont on parle beaucoup aussi euh, si vous avez lu euh, quelques critiques au sujet de ce, ce film euh, ces panneaux frappent parce que ces panneaux qui servent de, de brise soleil c'est pour, pour, pour la lumière euh, se lèvent de, de, façon, de façon synchronisée ils se lèvent, ils se lèvent tous ensemble et, et pour, pour qu'il y ait à l'intérieur de, de, de ce bâtiment ce bâtiment au sens euh, bateau du terme plus que l'édifice mmh. qui, qui, qui serait sur le quai, euh, on embarque, c'est exactement ça. Et donc ces, ces volets euh, permettent la, une plongée de la lumière et donc cette luminosité est importante pour, pour montrer ce que va être la prise en charge des gens qui sont dans, dans ce lieu, mmh. dans ce lieu flottant. Et ce n'est pas un hasard non plus.
0: Et, et cette attention sur les volets, on peut dire bon c'est anecdotique, non parce que cela s'est euh, ces et leur orientation, euh, qui évolue au cours de la journée aussi, permet de, une lumière euh, qui est au service de ceux qui euh, parcourent cet espace-là. À la fois euh, une lumière euh, euh, chaude ou accueillante, bienveillante, et, et pas quelque chose de, de brut. Et ça dit quelque chose de ce documentaire où euh, Nicolas Philibert prend le temps, nous oblige à regarder, à écouter ce qui se passe avec des séquences longues, des silences, des regards qui nous regardent parce que lui-même est derrière la caméra et il, bruse, il, il brise un peu le quatrième mur. C'est-à-dire mmh. que nous sommes euh, invités par Nicolas Philibert à porter un regard attentif et bienveillant, mais sans rien enjoliver sur euh, ces malades, ces soignants, qui participent tous aux mêmes activités. Oui. Il n'y a pas, on, on voit une séquence qui est assez rigolote d'ailleurs, il y a une nouvelle euh, psychiatre qui arrive et qui se présente. Alors, celui qui gère la rencontre, c'est un des malades. Et il dit, alors, vous, vous êtes qui Et vous vous appelez comment Et vous faites quoi Alors, il dit, je suis très heureuse d'arriver comme euh, psychiatre sur euh, cet endroit-là. Et alors, euh, bah, les gens l'applaudissent. Enfin, voilà. Ils bâtissent tout ensemble. Les ateliers de dessin, de danse, de musique. L'ordre du jour. Euh, alors, aujourd'hui, on fait quoi Et c'est un malade qui tient euh, mm -hmm. le carnet euh, d'ordre du jour. Ils font les comptes. Enfin avec leurs limites, mais avec aussi euh, tout leur potentiel, toutes leurs possibilités, et, et ça c'est assez extraordinaire.
2: Oui, parce que euh, d'emblée, j'en reviens encore à, à ces volets euh, qui, euh, qui, qui donnent la lumière, et c'est aussi un petit peu euh, une allégorie, c'est ce que j'ai voulu y voir, hein, euh, <rire> sur la voile. C'est-à-dire que ah oui. voilà, euh, euh, le vent souffle dans la voile et on n'est pas parti pour, pour une croisière, un voyage, d'une seule journée mais c'est chaque fois différent, chaque fois on embarque et chaque fois on se retrouve dans ces réunions qui mêlent euh, patient et médecin mais chacun est bien à sa place, il n'y a pas il euh, y a personne n'empiète sur le terrain de l'autre le patient sait qu'il est patient, même s'il a un rôle important, celui qui prend les notes, il est euh, il, il est à sa place, alors dans cette réunion du début de journée, euh, eh bien, il y a ces phrases les, qui, qui permettent d'avoir une idée des ateliers et des activités euh, euh, qu'ils vont, qu vont faire tout au long de cette journée. Alors, il y a du dessin, il y a le ciné-club, il y a différentes choses. Et puis, après, une fois qu'il y a eu cette journée, le, le, cette, pardon, cette, cette réunion qui, défie les contours de la, euh, qui définit les contours de la journée, euh, on découvre une série de portraits, euh, quelque chose qui, qui est coutumier des, des films de ce genre, documentaires, mais qui arrive par de simples échanges qui s'engagent entre euh, l'équipe du documentariste, euh, certains patients, et on commence à, à découvrir ce, ces gens qui, qui peuplent ce bâtiment hors du commun.
0: Oui, hors du commun, on, on peut le dire, c'est-à-dire que euh, Nicolas Philibert a réalisé d'autres documentaires sur le monde de la santé. Oui. On, on se souvient euh, du film euh, La, moindre des, la des moindre des choses, qui traitait aussi euh, des milieux psychiatriques, mais euh, plus traditionnels, plus classiques, où était clairement euh, visible la, la distinction entre les soignés et les soignants. Et avec une, une position euh, très très différenciée et, et pas euh, à égalité. Enfin, égalité, c'est peut-être pas le mot juste. Parce que chacun est à sa propre place. Là, euh, Nicolas Philibert, dans, dans ce film-là, montre une, une situation exceptionnelle. Exceptionnelle. Et en positif, il montre en creux. Le, le déficit, euh, vous le disiez pour présenter le film, il, il montre ce qui est réalisable si on en a et si on en prend les moyens. Et, et, et c'est fou, comme le dit le mot euh, habituel, eh bien, on voit qu'ils ne sont pas que fous et ils ont un degré de lucidité. Et, et, et en même temps qui, qui déborde des fois, hein, ou qui, qui les rend euh, un peu inadaptés à notre monde actuel, eh bien, on est confronté à eux et on s'aperçoit qu'ils disent des choses justes, y compris dans, 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 leur, dans leur dérive ou dans leur imaginaire. Il y a, a quelqu'un qui, dans l'atelier de, de peinture, Chacun fait son dessin et vient le présenter. Et il y en a un qui, qui a fait ce qui doit être un visage. Et il commande sa, son, son tableau en disant « Oui, bah d'habitude, le cou, on le met là. Moi, je l'ai mis sur le côté. » Et puis alors, euh, il, il, a, euh, il a un nez. Ah non, il n'est pas réussi, euh, mon nez. Euh, et euh, alors, euh, le, le médecin lui dit quel, quel titre vous donneriez à votre tableau euh, eh ben, Le nez qu'il n'aurait pas fallu faire. <rire> le pif. Même. Le pif, oui, qu'il n'aurait pas fallu faire. Et, et donc. On voit, il y a de la lucidité et, et en même temps, eh c'est son mode d'expression et, et tout le monde regarde très, très attentif ce, ce dessin dont, dont il parle et qui devient, comme toute œuvre d'art, un objet d'échange où chacun se dit, réagit, etc. Il y en a une autre qui a fait une menthe religieuse, qui a des yeux assez, assez surprenants et qui a dit « bah oui, mais elle va le bouffer, hein, euh, <rire> son, euh, son amant ».
2: La, la, structure, la structure du film euh, euh, repose sur une mise en scène somme toute classique, hein, oui. on le disait, euh, du, la forme classique du documentaire, ces portraits qui se succèdent euh, sans vraiment de lien entre eux, mais ce qui, ce, qui est, ce qui donne aussi sa force et ce qui génère ce moment de cinéma, euh, et qui a séduit au point de, quand même pour rappeler la, la qualité de réalisation du, euh, de Nicolas Philibert, qui a obtenu pour ce film-là euh, « L'ours d'or à Berlin ».
1: Ah oui, c'est pas,
2: pas rien quand mmh. même, c'est pas rien. C est, c est... Il okay. est rare qu'un film documentaire soit récompensé par un tel prix dans un festival d'une telle importance. Hein. Pour mémoire, euh, Berlin est arrangé dans la même catégorie que Cannes pour nous et euh, Venise pour les Italiens quand même. Et... Berlin, c'est euh, un, un des trois festivals majeurs, je viens de donner leur nom, du, ah oui. du, du cinéma. Mmh. Donc un film récompensé par un prix à, à Berlin, c'est une récompense prestigieuse. Donc pour, pour en revenir donc à à la mise en scène. C'est une sorte de, de collage de vignettes auquel nous, euh, nous convie Nicolas Philibert et qui illustre euh, l'hétérogénéité de, de la prise en charge de la psychiatrie. Des, des, évidemment, des pathologies, forcément, oui. et de la, de, de la façon de les traiter. Et c'est chaque, chaque personnage, donc... Présente des pathologies différentes et, et cette manière de se confronter à la maladie. Elles sont toutes différentes aussi. Mmh. Et c'est ce qui, ce qui rend ce film ce qui rend ce film rare parce qu'il prend euh, l'auteur, donc Philibert, prend le temps de laisser s'installer la situation pour que finalement se re ressorte quelque, quelque chose, une forme de dramaturgie mmh. auquel euh, le spectateur est convié et, et qui, et qui euh, met en lumière euh, la façon de prendre en charge ses, ses patients et ce qui fait... Euh, le, le, ce qui rend unique ce lieu et, et, ces, et ces gens, à la fois ces patients et ceux qui s'occupent d'eux.
0: Pour euh, aller dans, dans le sens que vient de, de dire euh, Louis-Marie, euh, le, le film n'a aucune voix off, aucun son mmh. off. C'est-à-dire, euh, on est mis euh, par le réalisateur face aux personnes qu'il rencontre et c'est leur attitude et des fois, le silence et un regard un peu dérangeant, parfois. Euh, enfin, dérangeant pour le spectateur. Oui. Et euh, c'est leurs paroles qui font l'histoire euh, du film. Alors, ce n'est pas pour magnifier euh, le, le trouble psychiatrique. Parce qu'il bah, y en a qui disent, bah oui, moi, j'ai besoin de médicaments. Hein, parce qu'autrement, si je ne les prends pas, bah, je me prends pour Jésus. Hein. Mmh. Euh, et, et, et il le dit, pour quelqu'un qui... Le, le film commence d'ailleurs avec euh, la, la chanson, enfin le, le chant de...
2: Euh, l'international. Euh,
0: euh, non, 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 pas l'international. Pas... Euh, non, parce qu'il
2: y a... <coughs> de, <coughs> euh,
0: bon, m'échappe. Où, où, où quelqu'un chante sa, sa peine de vivre ah, et, oui. ça, et, et, et il l'incarne tellement que... On, on croit que c'est lui euh, l'auteur quasiment et, et, et non il interprète un, un tube euh, actuel dont j'ai oublié le nom voilà
2: c'est euh, c'est plus qu'un hôpital de jour mm. en fait ce euh, ce lieu cette structure flottante je sais pas si on, on peut dire ça comme ça à la oh c'est très beau structure flottante non ça. mais c'est pour pour montrer à la fois euh, ce, ce, ce bateau, cette péniche, mmh. cette euh, structure... Euh... Mais qui est
1: impressionnante, en plus, hein, cette, oui. cette péniche. Hein. On voit, il y a des grandes plaques de bois. Oui. On n'a pas l'impression d'une prison. Hein.
2: Ah non, 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 non. non mais c'est justement dans ça qui, qui fait la spécificité du lieu mmh. et, et qui montre que euh, ce, cet endroit, ce, ce bateau, c'est un peu comme... Euh, une communauté, euh, une, un village qui s'autogère, enfin mm. qui est autogéré, où chacun décide de, de l'ordre du jour, de la gestion du bar, mm. hein euh, la caisse aussi, c'est important. Hein <rire> euh, et euh, tout, tout ce qui est important est discuté ensemble. Et c'est euh, vraiment remarquable et le, le film reflète euh, cette façon ce mode opératoire donc qui permet donc euh, cette liberté de ton et de forme euh, apportée par euh, Nicolas Philibert et qui permet euh, à ce, ce projet euh, de se en fait de se fondre dans celui de la Dame. Vous voyez oui. le, le entre euh, c'est quand le, le, le cinéma prend euh, justement tout le contour de, de ce lieu, de cet endroit, et qui, qui donne tout l'intérêt de ce film, parce qu'on est au plus, au plus près. Mmh. Et c'est là la grande réussite du film de Philibert.
0: Et, et cette réussite tient au fait que Nicolas Philibert a pris le temps de rencontrer, de, de se faire apprivoiser oui. par les personnes, mais avec une distance, ou à, à juste distance c'est pas le recul. Il a passé sept mois sur. Euh, ça a duré sept mois, hein, le, le repérage, le tournage. Il a fait une centaine d'heures d'images. Et pour un film qui dure 1h45. Ah oui. Donc, c est, c est, le, le film est comme un, un, un condensé de moments importants mmh. qu'il a su capter, euh, qu'il qu a su faire advenir. Parce que des fois. Il ben, y a du silence qui s'installe, mais le silence en dit beaucoup. Mmh. Et, et, et ça, c'est très beau dans le documentaire. C'est-à-dire que eh ben, c'est des gens qui ont leur mode d'expression, qui ont leur propre rythme, qui, qui nous dérangent un peu. Et, et c'est ce que montre Nicolas Philibert euh, Ils nous dérangent peut-être, mais ils, ils disent quelque chose. Mmh. Sachons les écouter. Et, et, et les regarder sans dire qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont extraordinaires, ce n'est pas, pas l'objet, mais ce sont des personnes et ils méritent un soin qu'ils les respecte dans, dans la leur dignité humaine. Voilà.
1: Euh, messieurs, ce film qu'on peut donc aussi présenter, vous nous l'avez dit comme un documentaire, on peut dire que c'est une ode à la tolérance
2: euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Une ode à la tolérance et la psychiatrie reste quand même un domaine médical dont tout le monde et l'ensemble le, euh, euh, en, des gens regardent avec euh, avec méfiance, un hein. peu peur même. On, on, on a peur. Hein. On en revient à la terminologie de fou. Hein. C'est toujours c'est toujours quelque chose qui, dont euh, je le disais, dont on se méfie. Et, et, et là, euh, ben, non. Alors, on peut être un petit, peu, un petit peu frustré quand même, malgré tout, à la vue de ce film, euh, parce que, euh, Paul l'a dit, 1h45, on a moins de deux heures, on n'a pas, pas le temps finalement de bien cerner toutes les facettes de, de ce lieu. De, qui sont multiples. Hein. Qui sont multiples, et <rire> c'est ça, quand je dis peu court, ça peut court, ça peut être un peu frustrant. On a envie de, 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 de plus connaître, de plus toucher, d'être à côté, au plus près, justement pour se dégager de, de cette impression de, de de, 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 qu'on a, je le disais, vis-à-vis -vis de la, la psychiatrie, de la répulsion. Là, on a envie d'être avec eux, d'être à bord, mm. de, de, de les côtoyer. Voilà, c'est en, en ça qu'on euh, on, aurait eu envie que ça dure un peu plus longtemps. Vous savez, de ce, ces voyages qu'on qu trouve trop brefs. Ben, oui. c'est un peu ça la, la, sur la c'est un peu ça on aurait mmh. envie que, que le voyage soit un peu plus long
0: mais je trouve que c'est le, le coup de force et la maîtrise de, de Nicolas Philibert c'est que il crée une forme de frustration c'est à dire qu'on on aurait envie de connaître mieux et plus et il, il s'arrête là euh, on ne fera pas le tour de la question c'est pas l'objet du film mmh. c'est un film qui est militant au sens de « voilà ce qu'on peut faire lorsqu'il y a une relation entre soignant et soigné, où chacun a sa place et respecte l'autre ». Et, et ben, il ne va pas faire une démonstration. Il, il dit « ben voilà ce qui est possible » et ça milite euh, en, en creux, en montrant le positif sur on est aujourd'hui dans un système de traitement des maladies psy qui ne sont pas à la hauteur des enjeux parce qu'il n'y a pas les fonds qui sont consacrés pour ça. Mmh. Et que la société elle-même n'a pas trop envie d'aller y voir de plus près.
1: J'imagine que ça doit mettre une certaine fraîcheur aussi de ne pas avoir des acteurs, des comédiens dont c'est le métier, mais d'avoir simplement des patients qui sont là et qui racontent leur quotidien. Ça change aussi la perspective du film.
2: Évidemment, ça change la perspective du film. Mais euh, l'art, justement, de, du documentaire et finalement de la mise en scène, qu'on qu mettrait entre guillemets, bien sûr, parce que mettre en scène la réalité, mais d'une certaine façon, euh, c'est un peu le cas... Et c'est aussi euh, un jeu, la roulette, auquel est confronté le, le réalisateur, Nicolas Philibert, qui tire au mieux euh, partie de, de ces moments où ces personnages, euh, qui n'en sont pas, mmh. euh, finalement se mettent en scène eux-mêmes. Et c'est mmh. ça l'art du documentariste, à la fois de faire du cinéma sur quelque chose qui est réel. Sur mmh. la vérité. Avec
0: la force que a quelqu'un qui n'est pas un acteur, mmh. mais qui, qui se présente comme il est, avec ses possibilités, ses limites. Et, et ça, c'est très interrogeant pour nous qui regardons le film. Euh, y a, y a ici, c'est un espace, et le film est lui-même un espace de rencontre, mmh. avec une certaine frustration, c'est vrai mais que je trouve assez salutaire. Merci
1: messieurs pour cette analyse de ce premier film dans cette émission sur l'Adamant. et je précise que le groupe de ciné-parole qui reviendra sur ce film a lieu mardi à 14h30 bien évidemment à l'ABC. On fait une première pause musicale, la seule de cette émission, on revient dans quelques instants, et on étudiera le deuxième film, Trois couleurs bleues.
3: Oui, personne n'est parfait, on se cache pour pleurer, ne pas te montrer à Dieu.
1: Présence à Aspect
0: 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec Louis-Marie Solaire à la tête de Louvreuse Présence, l'émission cinéma de Radio Présence depuis près de 36 ans. Et Paul Dima, ancien formateur à l'ISCAM et l'Institut catholique de Toulouse, pour notre émission cinéma. Et le deuxième film que nous allons étudier tout de suite. C'est Trois couleurs bleues, un film de Christophe Kisloski. L'histoire raconte celle de Julie qui, après la mort de son mari Patrice, un grand compositeur, et de leur fille Anna dans un accident de voiture, commence une nouvelle vie anonyme et indépendante. Olivier, l'assistant de Patrice, tombe amoureux d'elle, tente de la sortir de son euh, isolement en terminant le concerto pour l'Europe, œuvre laissée inachevée par le compositeur. Messieurs, votre avis sur ce film
2: alors, il faut quand même situer le film, puisque bleu, c'est la première des trois couleurs, bleu, blanc, rouge, qu'on reconnaît bien, les couleurs le du C'est le premier drapeau.
1: film d'une trilogie,
0: on peut oui, dire, du, ça.
2: du drapeau français, et bleu, blanc, rouge, c'est aussi la, euh, la devise. Liberté, égalité, fraternité, et euh, le bleu, c'est li la liberté donc, que met en scène euh, Kislowski, ce grand réalisateur polonais, qui a connu la reconnaissance internationale. Mmh. Euh, C'était un grand réalisateur, mais ça euh, bien avant cette reconnaissance, mais qu'il a obtenu avec le fameux décalogue euh, dont on avait parlé ici aussi dans Vivante Église, d'un des, des films. Tu ne tueras point, mm. euh, le, un des plus fameux films de, de ce décalogue. C'était un ensemble de... Alors, ce n'était pas, pas vraiment des longs métrages, hein, le décalogue. Mais évidemment, comme il déclinait chacun des... Des, 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 dix, euh, des dix paroles euh, voilà pour pas dire des dix commandements exactement et donc on en revient il, a, il, il, il aimait ça Chris Kieslowski, pardon euh, de, de bâtir une œuvre autour de de, de thèmes comme ceux-là, et donc euh, bleu, c'est bleu, blanc, rouge, donc je le disais à l'instant. Il se trouve que c'était aussi ce qu'il voulait être euh, son testament, sa, sa, sa dernière œuvre. Pas son testament, quand il a voulu le faire, il dit que c'était sa dernière œuvre cinématographique. Euh, et il, a, il avait. Euh, il voulait s'arrêter arrêter de faire euh, du cinéma. Et sa retraite a été de très courte durée, puisqu'il oui, est mort, il est mort peu après. après. Mmh. Il est mort peu après, il n'a pas pu profiter de sa à retraite. À 55 ans. Oui, mmh. il a été emporté par, par une maladie qu'il a foudroyé. Et donc, je le disais, c'est finalement un testament qui commence avec ce bleu dont on va vous parler. Alors, ce bleu, c'est une longue
0: méditation philosophique, humaniste, sur qu'est-ce que c'est que la liberté Et qu'est-ce que c'est que la liberté quand on est confronté à la perte de ce qui faisait euh, son espace vital mmh. on, on voit euh, l'histoire de, de Julie, euh, juste après l'accident, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, qui, euh, qui cause la mort de, de son mari et de sa fille et, et sous le choc, euh, elle veut d'abord se, si, se suicider, et elle n'y parvient pas, elle ne voilà, peut pas. Et alors, et, elle vit une longue errance en essayant de balayer complètement son passé. C'est-à-dire, elle, elle est euh, dans, dans une espèce de sidération, un syndrome post-traumatique, on mmh. pourrait dire aujourd'hui, qui fait que, elle a. j'ai compris, dit-elle, je n'ai qu'un projet... C'est ne rien faire. Ne rien faire. C'est-à-dire qu'elle s'isole du monde qui est autour. De... Elle ne veut pas être intégrée dans la vie qui continue. Elle décide de liquider euh, la maison de campagne qu'ils habitaient. Et elle décide de détruire l'œuvre inachevée. Son mari était compositeur. Et il avait reçu une commande pour euh, l'Europe pour fêter un anniversaire de, de l'Europe et, et de composer un hymne à la paix. Et elle l'aidait dans son travail, c'est-à-dire qu'elle aussi est musicienne mmh. et, et elle sait écrire et elle l'accompagnait dans la composition de cette œuvre. Et puis il y a un événement... Alors ce film est fait de plein de petits événements. Elle veut se couper de tout, mais tout vient la bousculer. C'est-à-dire que c'est fait de petites séquences... De, apparemment sans lien, mais c'est très, très travaillé. Et en fait, elle, elle est condamnée à, à reprendre pied d'une certaine façon, enfin condamnée, elle est bousculée mmh. en permanence et par la musique qui lui revient dans la tête alors qu'elle voudrait l'évacuer et par des souvenirs qu'elle voulait refouler. Et puis, elle, fait, elle, elle est un peu malmenée parce que c'est malgré elle par la vie qui l'entoure. Même si elle refuse par moment des rencontres, on va peut-être pouvoir les développer, eh bien, elle est bousculée, elle est bousculée, et c'est un film sur euh, quelle est la liberté euh, qui est offerte ou qui est accessible lorsqu'on a tout perdu.
2: Oui, parce que en fait, elle, elle, elle est mise devant ce, ce fait accompli. Mmh. Elle okay. devient libre bah, parce qu'elle a perdu son mari et sa fille. Ah, c'est
1: terrible de se dire qu'elle est libre. Et c'est ça. Parce qu'elle a perdu euh, le plus cher qu'elle avait.
2: C'est ça. C'est d'autant plus, plus fort à accepter pour elle que elle était avec eux. Mmh. C'est-à-dire qu'on lui a pas appris la mort de son mari et de sa fille. Elle, de était, de elle était mmh. dans la voiture. Eux ont été, sont morts ont été foudroyés, enfin, ils ont été tués dans l'accident, elle s'en est sortie qu'avec quelques blessures légères. Alors en plus, il y a, y, a, y, a, y a ça, pourquoi, pourquoi je ne les ai pas accompagnés Qu'est-ce que je fais de tout oui. ça, et est ça Il y qui a un sentiment est... de culpabilité. Hein, évidemment. Pourquoi moi je m'en suis, suis, suis sorti, sorti oui. alors que eux, non euh, C'est ce qui est d'autant plus, plus difficile. Et, euh, et pourquoi bleu ben bleu, c'est donc l'analogie euh, que, que fait Kislovski avec euh, liberté, le blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Et euh, ce n'est euh, pas envahissant parce que, euh, évidemment, il a choisi le bleu pour, et cet événement pour montrer la froideur. Le, le bleu, euh, ce n'est pas une couleur chaude, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, euh, cette enveloppe, même sans que ce soit trop appuyé, et le bleu est toujours, est toujours présent dans, dans le film pour, pour, montrer, euh, pour montrer ce que ressent le personnage incarné par Juliette Biloche, Binoche, ouais. qui, à l'époque, le, le film est sorti dans les, au début des années 90, donc a déjà 20 ans, et euh, elle avait un visage de femme-enfant. Euh, C'est important aussi pour, pour, pour montrer ce qu'est le personnage. Sa vie, elle l'avait de, devant elle, avec son avec son mari, avec sa fille. Et elle est, elle est face, face à ce drame et cette liberté dont elle ne veut pas profiter. Et pour cause. Comment elle lui est donnée cette liberté oui. Quel prix elle paye pour être libre Et alors qu'elle veut s'enfermer, enfin, elle, elle
0: ne veut pas être dans la vie. Et, et, et pourtant, la vie est là et la bouscule. Et il y, y a des scènes tout à fait euh, remarquables. Euh, à un moment, elle, elle ne garde qu'une chose de, de son passé dans son appartement. C'est un, un, un luminaire mm -hmm. avec euh, des, des éclats de verre bleu et qui viennent se refléter sur son visage. Mais elle n'a pas conscience de cette lumière-là. Mais c'est la seule chose qu'elle garde du, du passé. Elle, elle, elle a voulu balancer tout le reste. Et, et à un moment, dans, dans son appartement à Paris, euh, elle, elle voit une voisine en dessous de chez elle euh, qui fait rentrer un homme euh, chez elle. Et puis euh, cette voisine euh, vient la rencontrer euh, dans, dans son appartement en disant « t'es pas de celle, euh, pourquoi es toute seule T'es pas de celle qu'on abandonne. Euh, » voilà. Et elle ne répond rien. Et puis il euh, y a une pétition qui circule pour, euh, on demande la signature des co-locataires ou propriétaires de cet immeuble euh, pour euh, expulser cette femme parce qu'elle reçoit des hommes chez elle. Et Juliette euh, euh, refuse, euh, enfin oui, euh, Julie, l'actrice, la, euh, euh, refuse de signer la pétition. Et elle est la seule à refuser, ce qui permet à cette femme de ne pas être expulsée. Parce qu'il fallait la totalité mmh. des... Mais elle n'en savait rien. Euh, donc, il y a quelque chose de fort qui, qui se crée avec cette femme. Et qui l'appelle un soir en détresse. Et euh, elle faisait un spectacle de, de striptease. Et au premier rang, il y avait son père. Et alors, complètement euh, désarçonnée, euh, elle appelle euh, euh, Julie... Euh, en pleine nuit, et, et elle va la rencontrer dans, dans sa loge de, de stripteaseuse. Et euh, cette femme lui dit euh, Tu m'as sauvé la vie. Elle dit Mais j'ai rien fait. Et d'ici, si, je t'ai appelé, tu es venu. Et pendant cette rencontre-là, euh, Julie voit par une fenêtre, alors c'est très composé, une émission de télévision où est interviewée. Le collaborateur Olivier, euh, qui est un ami de toujours, qui travaillait avec son mari pour présenter l'œuvre. Et elle découvre, parce qu'il présente des images, etc., qu'il y avait une autre femme dans la vie de son mari, ce qu'elle ne savait pas. Et elle décide euh, d'aller à la rencontre de cette femme. Donc là, on voit quelque chose de nouveau qui se met en marche. Euh, elle la rencontre, elle voit qu'elle est enceinte et euh, elle découvre au cou de cette femme une croix la même que celle qu'elle portait qui lui avait été offerte par son mari et elle dit je sais qu'il vous aimait et euh, cette femme euh, lui dit euh, voilà il ne savait pas qu'il y avait un, un enfant qui venait et alors Juliette revient sur sa décision de tout bazarder elle demande Olivier de dire au notaire vous arrêtez la vente de la maison mm -hmm. et elle, elle invite cette femme à venir dans la maison et elle dit euh, je veux euh, je veux qu'il laisse sa maison, cette maison et, et qu'il porte euh, son nom, elle découvre que, que c'est un garçon donc il y a quelque chose qui se, qui se recrée mais ça mm -hmm. prend du temps ça me prend et, et, et on voit tout, toute l'histoire du film c'est comment alors qu'elle qu veut se protéger de tout, eh bien, la vie est plus forte. Mm. Et, et que, progressivement, elle va être euh, invitée. Et là, c'était un stratagème posé par Olivier. Il dit, mais j'ai fait ça, parce qu'elle l'accuse de, mm. de, de cette violence, quand même, c'est brutal. Il dit, mais j'ai fait ça pour que tu réagisses. Euh, euh,
2: pour qu'elle réagisse, et puis, c'est quand même pas gratuit. Euh, pour lui. Oui. Hein? Bon. On... Il est, il est attiré mmh. par cette femme, oui. euh, Olivier. Il l'aime depuis toujours. Depuis toujours, même quand euh, le, son mari était toujours vivant. Oui. Donc, euh, euh, il a envie qu'il l'attire, mmh. mais oui. il y a une arrière-pensée chez lui, malgré tout. Oui. Hein. Et euh, cette héroïne, incarnée par Juliette Binoche, est présente dans chaque plan. Elle est dans chaque plan. On la voit. On voit son visage évoluer. C'est une performance extraordinaire de la part de, de Binoche qui, pour la petite histoire, on en a beaucoup parlé, euh, Kislovski lui avait proposé de jouer dans son film et en même temps Steven Spielberg lui proposait un rôle pour Jurassic Park. Mm -hmm. et, et, rien <rire> <que ça. rire> et elle a préféré euh, kislowski à Spielberg. Ça, elle le bon ça, ça, <rire> ça reste célèbre puisqu'elle euh, elle a obtenu un prix d'interprétation pour, oui. pour, pour ce rôle. Euh, Bleu, euh, donc ce film, a obtenu le Lion d'or à la Mostra de Venise. Oui. Et puis il y a eu, eu d'autres prix de, de la trilogie, c'est celui qui a été le, le, plus, le plus récompensé, le plus vu, et qui est passé dans, dans, dans tous ces festivals et qui a obtenu à chaque fois un prix. Alors bon, c'est pas forcément, les, les, les spectateurs se méfient maintenant des prix des festivals, mais il n'en est pas moins sûr que le film est un grand film de, de cinéma quelque chose qu'il faut avoir vu pour la performance donc j'en reviens de Binoche et des autres acteurs aussi mais aussi pour la façon dont Kislovsky raconte son histoire et cette façon dont il, est, il tire le, le meilleur parti à la fois des per, du jeu de ses acteurs et de son actrice et puis de la façon dont il met en scène dont il utilise les couleurs la photographie qui est superbe aussi. Il faut signaler qu'au niveau, au niveau technique, euh, il, a, il a composé des images. En fait, il a composé des images, pas tout seul, parce qu'il a un chef opérateur euh, remarquable, Slavomir Itziak. Et euh, tout participe à la qualité de, de ce film. Et on, on ressort d'un spectacle comme celui-là, toujours de la même façon euh,
0: émerveillé. Ce qui est très fort dans ce film aussi, c'est l'hymne à la vie, mais qui ne culte pas la partie sombre et, et la difficulté du chemin. Mmh. Et le film se termine. Elle s'est remise à l'écriture pour compléter euh, l'œuvre, pour finir l'œuvre de son mari avec euh, Olivier aussi, et, et elle découvre que son mari avait prévu pour le final de, de, de son hymne euh, de faire mention de, de l'hymne. Euh, du, du texte de, de Saint Paul aux Corinthiens sur l'hymne à l'amour. Et, et si euh, j'aurais <coughs> beau me sacrifier et tout ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et le film se termine sur une très très belle séquence. Euh, euh, Juliette euh, accepte de re-rentrer dans la vie et accepte. Euh, euh, elle a une autre position sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être libre. Être libre, c'est accepter ce que la vie présente et, et faire avec ce, ce qui arrive, que je n'ai pas choisi, et, et de, de l'accepter par amour. Et elle devient, à ce moment-là, elle redevient vivante et le film se termine sur la rencontre euh, amoureux sur une étreinte de Olivier et Julie, euh, sur fond euh, très puissant de, de la musique, qui est magnifique d'ailleurs, le final mmh. de, de l'œuvre qui est... Donc, la vie a recommencé, la vie est revenue, et, et euh, Christophe Kislowski s'appuie sur... Euh, enfin, illustre, c'est pas le, le bon mot, mais le met en résonance, pour parler en euh, termes de musique, avec euh, l'hymne corinthien, si j'aurais beau faire toutes les choses, etc., si j'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Mm. Et c'est très très fort.
2: Est, euh, ce, qui est, ce qui est magnifique, <rire> c'est de voir le cheminement de, de cette femme qui, pour euh, finalement retrouver l'amour de vivre, l'envie de vivre, sans parler d'amour même, c'est qu'elle se dépouille complètement de tout. Elle commence par se débarrasser de tout. Mm. Au point même de vouloir euh, se suicider, perdre la vie. Et finalement, à partir de là, une fois qu'elle est vraiment... Elle remonte. Et elle remonte grâce à tout ce qu'a qu décrit euh, Paul. Et quand, euh, quand il s'est mis à travailler euh, sur ce film, euh, voilà ce qu'il avait livré à la presse, une fois que le film est sorti. Euh, voilà ce qu'avait livré à la presse Christophe, Christophe Kislowski, pardon je vous le livre. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur la liberté, ce qui m'a fasciné, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'âme, quelque chose de secret, de mystérieux, une liberté difficile à cerner. C'est <rire> voilà. Mm. Te, c il, en, il explique tout et ce qui est, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire dans, chez ce réalisateur, c'est ça tient en, en deux lignes et ça fait ce film magnifique. Ouais. Mm.
1: Donc on l'a compris, euh, ce film Trois couleurs bleues traite bien évidemment de la liberté. Euh, de quoi traitent les deux autres films de la trilogie, le blanc et le rouge Alors est-ce ben, que c'est la suite
2: de l'histoire C'est euh, pas la suite, c'est la suite de, de la devise. De la devise. On est à mmh. l'égalité pour le blanc et la fraternité pour le rouge. Une tendresse pour le, le rouge parce que dans, ouais. dans rouge il y a, a Jean-Louis Trintignant. <rire> et que j'aime toujours beaucoup ce, cet acteur euh, ils n'ont pas été tous accueillis de la même façon euh, celui qui a été le plus boudé c'est le rouge justement c'est sans doute pour ça que j'ai une tendresse pour ce film c'est un film qui mêle à la fois un grand pessimisme
1: et il est porteur d'un optimisme sans faille
2: exactement, mmh. vous, euh, vous l'avez remarquablement résumé Timothée c'est ça c'est ça, c'est particulièrement dur, difficile. Euh, la détresse qu'éprouve cette femme après ce deuil insupportable, euh, mais finalement, on, on peut arriver à, à se reconstruire. À quel prix, certes, mmh. mais on peut y arriver. Mmh.
0: Où, où la vie euh, est plus forte que la mort. Mmh. C'est une formule un petit peu brute, mais qui... Qui est la trame, quoi. Même si on désire mourir et tout, la vie est plus forte.
1: Justement, c'est ça, le message de ce film, de ce que veut faire passer Kisloski euh,
0: Sans doute, oui. Mm -hmm. oui. Oui, oui. Et, et il l'assume hein, en disant, j'ai voulu parler de, de la liberté. Quelle est la liberté quand on se retrouve dans une situation où on a tout perdu ben, C'est ou la mort, ou accepter de vivre
2: Et finalement... Euh, le plus difficile, et c'est le plus beau choix, c'est d'accepter de vivre. Ouais. Mmh. <rire>
1: Et on terminera là-dessus messieurs Je pense on peut pas mieux finir cette émission Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ces deux films Trois couleurs bleues et euh, Sur la daman Je redonne la date et l'heure pour euh, la séance de Ciné Parole Ce sera mardi prochain, mardi 25 à 14h30 à l'ABC Pour l'analyse de ce film Sur la daman Merci encore à tous les deux d'avoir participé à cette émission Si vous souhaitez la réécouter Elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radio ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.